0: Selasar Arsitektur adalah sebuah ruang, wadah, atau panggung diskusi untuk mengekspresikan arsitektur.
1: Sedangkan Podcast Selasar merupakan media yang mempermudah mengerikan diskusi arsitektur.
0: Podcast ini didukung oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Adistana Universitas Trisakti. Uh,
1: selamat siang, uh, Mas Mario. Hari ini uh, Selasar yang bawa um, sudut pandang dari apa ya arsitektur tapi mungkin kita agak jauh sini ke fotografi uh, yang kiprahnya udah lumayan banyak udah lumayan lama di dunia arsitektur juga di sekarang mungkin di penggelutinya uh, profesionalnya di dunia fotografi. ini selamat datang Mas Mario Mibo.
0: Halo, halo
2: Mas Sultan, halo Mbak Mara,
1: uh, 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 apa namanya tujuan kami sebetulnya mau ngundang Mas di sini kayak apa ya, pengen dapat ini sih insight baru dari arsitektur, nah, kita kan dari kemarin udah semuanya uh, Mas Riri dari arsitektur, eh, dari arsitek, terus ada Mas Redi juga dia, Dari um, Universitas Petra di Surabaya juga seorang podcast, tapi ngomong bahasnya arsitektur juga. Nah, yeah. sekarang hari ini kita mau bahas uh, beberapa apa ya, beberapa poin-poin dari arsitektur, tapi yang dari sisi lainnya gitu loh, mas. Oke. Okay. Boleh. Itulah, uh, saya mau nanya sih, mas. Kayak dari awal waktu milih arsitektur, terus bisa pindah ke fotografi itu gimana sih Mas ceritanya Mas? Apakah dulu waktu eh apa namanya? sempat bekerja di satu perusahaan arsitektur itu udah pengen nyoba di fotografi atau gimana Oke, jadi mungkin sekilasan saya cerita
2: eh, saya ceritakan secara singkat dah ya dari awalnya ya. Jadi ke eh, saya rasa saya sama seperti semua anak-anak SMA yang pas lulus itu bingung mau masuk apa. Nggak tahu kalau di zaman saya sih begitu, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Jadi kita tuh kayak bingung, gue mau kemana ya, mau apa gitu. Kalau dari kebetulan ayah saya dokter, saya disuruhnya jadi dokter, nerusin, biar gampang istilahnya gitu kan. Tapi kalau dokter itu kan banyak menghafal, saya tahu, dan saya bukan manusia yang menghafal, jadi udah no-no, nggak mau. Lalu zaman dulu juga kalau jadi insinyur terkeren. Jadi kalau diajarin kan kalau anak-anak kalau cita-citanya menjadi apa harus bilangnya jadi insinyur, gitu. Jadi kita ya sudah terbayang-bayang di otak sudah terbrainwash sedikit insinyur lah gitu ya. Jadi setelah lulus SMA itu giliran memilih ya saya bingung juga mau ke mana ya jurusan segitu banyak yang kita tahu beberapa doang. Lalu jadi di pikiran saya dengan mudahnya ya saya mikir. Saya nggak suka ngapal, saya nggak suka ngitung.
3: Hmm. Jadi,
2: tapi saya senang gambar. Walaupun gambar saya jelek, tapi saya senang gambar. Ya, Jadi, walaupun tidak bisa, yang penting berusaha. Itu poinnya. Jadi, saya pikir, oke, okay, apaan nih kerjaan sekolah yang menggambar? Oh, jadi arsitek aja. Arsitek kan gambar rumah, gitu Ya udah, masuklah. Saya ke arsitek gitu. Waktu ngetes juara dua pula gitu kan, dia dapat diskon uang pangkal nih gitu. Oke, okay, this is me arsitek nih. Lalu kalian tahu dong apa yang terjadi di dalam jurusan arsitektur? Kita menghitung, kita menghafal, dan kita menggambar gitu kan.
3: Jadi
2: kena semuanya kan. Waduh, gila. Jadi waktu semester tiga itu saya udah tahu nih. Wah, ini bukan gua banget nih di sini nih. Sepertinya gue harus pindah ke desain grafis. Jadi hmm. akhirnya saya bilang ke orang tua, mah, nggak cocok nih arsitek nih, bukan ini aku mau mau ke desain grafis aja. Lalu dari orang tua, emangnya kalau lo pindah ke desain grafis, lo udah pasti demen. Kan lo nggak tahu juga, lo nyoba-nyoba juga kan? Terus gue mesti bayar uang pangkal lagi. Lo hilang waktu setahun. Mau ngapain? Ya udah, lo pokoknya selesain dulu jadi arsitek, habis itu lo mau ngapain, terserah. gitu. Oh. Jadilah saya selesaikan walaupun saya lebih banyak bergaulnya di kampus dibandingin belajarnya. Saya lulus oh. 6 tahun di sana. Ya, Dan 6 oh. tahun tuh bukannya saya nggak belajar tapi saya networking ceritanya. Jadi
3: saya kenal oh, ya. dari
2: angkatan 2003 sampai 91 saya kenal semua.
3: Gitu oh, gitu
2: Itu bela dirinya saya sih untuk lulus lama gitu. Oh. <laughs> ya, jadi itu awalnya begitu. Jadi habis eh, setelah lulus Mm. bukannya saya nggak suka arsitektur ya saya enjoy architecture tapi mm. eh, makanya setelah lulus pun saya masih berusaha jadi arsitek jadi mm. saya kerja eh, di beberapa perusahaan memang sih bukan antar nama perusahaannya saya kerja di perusahaan konsultan saya kerja di perusahaan kontraktor lalu pernah saya juga bikin perusahaan sendiri barang sama teman-teman bangun proyek saya ada dua proyek terbangun eh, tiga ada tiga proyek terbangun dua rumah dan satu Ruko, ada Ruko 8 berderet lah, tapi ya Ruko yang desainnya gitu-gitu aja lah ya ya itu hmm. terus sampai akhirnya saya di tahun 2007 itu saya mendapat tawaran untuk kerja di Singapura di PR Architects di Singapura jadi tentu saja kesempatan itu tidak saya lewatkan karena memang dari dulu saya kepingin banget juga keluar negeri saya kepingin sekolah di luar negeri atau jalan-jalan di luar negeri yang lama lah intinya itu Tapi kebetulan hmm. karena kakak saya sudah duluan keluar negeri, saya tinggal sisa satu anak di rumah, jadi saya nggak boleh pergi, gitu. Jadi hmm. saya harus kuliah di Jakarta. Ya udah, gitu. Nah pas kebetulan pas tahun 2007 itu saya dapat kesempatan ke Singapura itu, kakak saya udah pulang, jadi saya boleh pergi. Hmm. Saya ambil kesempatan itu saya pergi. Oh. Saya jadi tiga tahun saya di Singapura, pengalaman di sana kerja di bidang konsultan. Ya, jadi, perj- jadi saya dari tahun 2000, saya lulus 2003, 2003 hmm. sampai 2010 ya, saya di Singapura, saya pulang. Jadi tujuh tahun itu saya akhirnya menemukan jati diri saya bahwa I'm not in the architecture industry, gitu. Wow. Jadi saya udah kelilingin kan, terus kerja jadi konsultan, jadi kontraktor, bikin furniture, bikin 3D, apapun yang dibidang itu semuanya enggak. gitu. Yang paling mendekati 3D lah. 3D hmm. yang saya masih bisa menikmati gitu. Yang di kan images kan, based on images. Hmm. Ya udah dari situ kebetulan pas tahun 2007 itu saya bertemu dengan fotografi di Singapura. Kebetulan DSLR lagi booming kan di saat itu. Semua hmm. teman-teman saya punya kamera. Jadi saya ikutan beli di sana, ikutan belajar-belajar dan ternyata oh, oke juga ya, gitu, ini motret-motret gini, ya sebenarnya waktu itu nggak kepikiran apa-apa sih, it's just as a hobi, gitu. Kemudian, along the way, karena hobinya lumayan mahal, mau beli lensa, mau beli flash apa gitu mahal, saya mulai berpikir, kok ini hobi mahal amat ya, gimana caranya supaya gue bisa beli alat tanpa harus bayar nih, gaji bisa habis kalau begini caranya. Mulailah hmm. saya iseng, saya cariin duit, mau trading keluarga, teman, mau baby teman. Saya ngajarin teman-teman saya yang Indonesia, orang Indonesia, saya buka kursus di Singapura gitu, dapat duit, dapat duit gitu kan, oh lumayan juga nih, kayaknya enak nih gitu. Terus ya udah pulang ke Indonesia, semua teman-teman saya di kantor bilang, Mar, lo mah pulang jadi fotografer, Mar gitu. Dan saya tepuk masih tenayel, karena, oh. Uh, Saya rasa semua orang sama ya ngelihat fotografer itu zaman dulu ya. Fotografer hmm. itu kastanya di bawahnya arsitek. Oh. Fotografer is tukang potret. Tukang potret yang disuruh-suruh di lapangan bangun jam 4 pagi, ya at least zaman dulu kalau fotografer yang terkenal is wedding photographer. Bangun jam 4 hmm. pagi, pulang jam 11 malam keliling nemenin bride and groom gitu kan. Hmm. kebetulan opa saya kebetulan juga dulu fotografer dan wedding photographer. Jadi di mata orang tua saya wedding photographer is like that. Sabtu Minggu orang-orang hari keluarga kita pergi ngurusin orang gitu dari subuh pulang malam gitu kan. Jadi tidak direstui. Tapi eh, zaman sekarang it's 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 different lah ya. it's different. Jadi eh, ya gitu. Jadi makanya saya dan saya saya bilang ah oh, enggak lah arsitek lah, arsitek lah karena kalau misalnya kita ditanyain teman, lo lu, lu tuh lu kerjaan apa?" "Gue arsitek." Oh arsitek gitu. Tapi kalau tanya, eh lo ngapain sekarang? Gue fotografer. Oh, responsnya tuh begitu gitu. Jadi saya pun jadi kayaknya apalagi kita masih baru kan, bilang fotografer gitu kan. Jadinya kita juga masih agak-agak nggak pede gitu. Jadi ya udah, saya tetap pulang di sini, tetap menjalankan uh, kontraktor waktu itu bantuin kantor teman renov segala macam sambil saya nge-build network di industri fotografi karena that's what I love gitu ya, apa yang saya kerjain. sampai akhirnya hmm. at one point penghasilan saya di fotografi sudah melebihi penghasilan saya di bidang industri arsitektur itu sendiri ya udah hmm. akhirnya dari situ yaudah, ya udah ya kalau gitu mah udah lompat aja lah lompat kapal kalau begitu udah tinggal pindah aja lalu saya jadi fokus full time jadi singkatnya hmm. cerita seperti itu tapi tetap juga waktu baru mulai jadi fotografer mah ya ngomongnya kalau lo kerjaan ngapain fotoografer, gitu. ngomongnya pelan aja gitu masih belum pede. Tapi kalau masalah sekarang ditanyain, saya ngomongnya udah bisa senyum-senyum dikit gitu kan. fotografer, apa loh gitu kan sih? <laughs> ya sekarang bisa begitu. Kalau dulu ya gitulah. Ya kira-kira begitu. <laughs> Oke.
1: Okay. Uh, tapi saya juga penasaran sih mas, kenapa uh, apa awalnya kan berarti kan udah nyobain semua jenis fotografi ya, ya kan berarti kayak. Pernikahan atau yang uh, shower gitu ya mas kan
3: hmm.
1: nah, Terus sekarang Ke, ke fotografi arsitektur
3: hmm.
1: Itu berarti kan uh, Apa ya nemu- Menemukan Apa ya passionnya itu Berarti kan balik lagi ke arsitektur gitu ya mas Apa karena menemukan ilmu-ilmu Yang ada di arsitektur terus bisa mati mas.
2: Menemukannya ya Gimana ya ke arsitektur ya Jadi kalau motret itu kan memang iya memang genrenya kan banyak juga jadi saya juga waktu motret sih nggak tahu bakalan jadi seperti sekarang ya intinya saya motret apapun yang saya senang apapun yang jadi duit semua saya coba gitu kan cuman kan ya emang zaman dulu dari dulu zaman dulu ya kalau yang ada duitnya itu wedding fotografer Bro semua orang bilang begitu jadi saya pun waktu pertama kali jadi fotografer ya Uh, apa namanya, ya yang dikejar jadi wedding photographer, ikut teman ikutan wedding, beli lensa tele yang warna putih gitu kan, pegang di atas begini udah kerennya minta ampun gitu, kalau zaman, zaman dulu tapi ya, yeah. uh, saya nggak uh, menemukan kesenangan di sana istilahnya saya, saya kan ngajar juga saya ngajar udah ada 40-50 angkatan saya ngajar fotografi juga saya bikin trip fotografi pergi ke Lombok ke Bali ke Singapura ke Hongkong gitu sambil ngajarin orang workshop ya saya motor keluarga juga ada studio saya ikut motor wedding ya semua game saya cobain tapi ternyata akhirnya menemukannya di fotografi arsitektur karena kebetulan yang saya bilang tadi itu karena saya networkingnya lama di kampus saya kenal sama arsitek-arsitek yang udah lebih tua yang hmm. pada saat saya baru mulai fotografi mereka sudah jadi sudah oh. punya nama gitu jadi kuliah jangan cepet-cepet ya saya bilangin ke teman-teman <laughs> jadi apa namanya saat mereka sudah punya apa sudah punya nama mereka punya bangunan jadi mereka ngelihat saya punya potensi bisa motret saya mereka manggil saya gitu kan bilang Emar lu bisa motret ya tuh tolong kelontong project gua dong gitu oh ya udah oke okay, saya coba gitu waktu pertama kali diminta tolong juga saya nggak nggak kepikiran bingung juga gitu gue belum pernah nih motret begini gimana caranya Ya, ya, udah coba aja. Dia 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 aja percaya sama saya, masa saya nggak percaya sama diri saya sendiri gitu kan? Ya udah saya coba. Saya coba ya ternyata dia senang, ya seneng pada porsinya ya dengan seorang newbie yang waktu itu baru mulai motret. Menurut dia saya bisa deliver, ya udah dia kasih saya waktu itu hampir 20 project kayaknya dalam setahun dia kasih saya. Jadi saya beruntung banget belajar motret arsitektur dengan project yang sudah bagus. gitu,
3: hmm.
2: saya bisa bayangkan kalau orang baru motret lalu dikasih proyek cuman apartemen studio 20 meter yang dipakai buat ngekos doang misalnya yang tidak full decorated dan tidak gitu. ya kadang hmm. motret juga bingung nih yang salah guenya nggak bisa motret apa emang kamarnya yang jelek berarti hmm. gitu kan, ini mana yang salah hmm. tapi kalau saya motret proyeknya udah bagus kalau sampai jelek, ya pasti sayangnya yang salah gitu Nah, jadi ya, akhirnya saya menemukannya di situ sih, karena dikasih proyek juga banyak, terus ya portfolionya bagus, dan saya juga, oh, kayaknya ini lebih menyenangkan ya, motret begini ya. Yang, ya, ternyata memang, ya itu, walaupun saya sekolah arsitektur, dan saya tidak suka industri arsitektur, tapi sebenarnya saya mencintai arsitektur. Cuman nggak hmm. senang kalau kerja di bidang arsitektur. Disuruh oh. ngedesain, disuruh, draft ya apa whatever ya gitu-gitu ya
3: it's not me lah gitu. Okay.
0: Tapi mas um, kayak setelah apa ya masuk uh, berpengalaman banyak nih sempet uh, jadi arsitek um, terus akhirnya sekarang di um, apa namanya foto fotografi gitu sempat ngajar fotografi juga ada sih, ada nggak sih mas kayak um, apa ya, orang yang menginspirasi mas mario nih untuk apa ya terus berkarya gitu di di fotografi
2: Orang yang menginspirasi ya. Inspirasi saya di awal untuk fotografi itu adalah eh, namanya William Chua. Dia orang Singapura, karena dulu kan saya belajar fotografi di Singapura. William hmm. Chua adalah wedding photographer yang suka traveling juga. Jadi dia kalau motret itu, kalau yang buat hobi dia, motretnya kakinya, gitu, yang melihat ada kuda lari rame-rame, apal, pokoknya yang aneh-aneh gitulah. Terus dia juga kalau motret, wedding pun juga begitu. Motretnya arsitekturnya gede, orangnya kecil gitu. Jadi memperlihatkan arsitektur dengan skala manusianya. Jadi saya ingat banget dulu waktu saya baru belajar itu, saya kerjaannya tuh copycat, dia punya foto plek-plekan di Singapura. Saya tahu tuh lokasi di mana, saya cari teman saya, jauh jadi model, lalu saya foto mirip kayak gitu. Jadi saya mau tahu pola pikir dia dalam menciptakan sebuah foto itu gimana. itulah cara saya belajar dulu gitu ya memang saya upload cuma beberapa sih yang yang nggak yang enak juga kan kalau ngupload foto yang sama bener media terus-terusan gitu kan tapi ya inspiration saya di awal adalah dia dan saya ingat gara-gara saya melihat foto dia terus-menerus yang traveling terus-menerus saya bilang saya mau keliling dunia dengan fotografi gitu dia ya mikirin sih dulu wedding fotografi ya karena kan memang katanya oh harus jadi wedding fotografer ternyata nggak jadi wedding fotografer juga bisa sih keliling dunia dengan fotografi gitu. Walaupun tidak sesering wedding photographer ya. Wedding photographer mungkin setiap bulan sekali pergi. Kalau saya sih enggak lah, tapi setiap tahun ada aja proyek-proyek di luar negeri.
1: Gitu. Hmm. Uh, apa ya namanya? Terus kalau kan kalau yang Mas sekarang uh, tekuni berarti yang dari fotografi arsitektur, itu tuh kira-kira apa ya, Mas? Uh, ada benefit yang sekarang udah mas rasain enggak sih Mas kayak udah setelah beberapa tahun ini di fotografi dunia struktur itu ada yang kayak misalnya kan networking kan Mas sudah dapat dari dulu waktu kuliah uh, tentang arsitektur. Nah, kalau sekarang yang dari fotografinya itu gimana Mas? Benefitnya.
2: Benefit dari uh, dari kerja sebagai fotografer arsitektur gitu? Iya. Benefit itu sih tentu sebagai seorang arsitek kita mempunyai plus point ya. Jadi kenapa hmm. uh, mungkin kalau pernah lihat fotografer yang fotografer arsitektur yang bukan arsitek
3: hmm. itu
2: biasanya point of view-nya agak beda sih karena dia kalau dia nggak ngerti arsitektur mungkin ya itu payarnya dia dia harus belajar uh, uh, arsitektur itu seperti apa. Apa yang diinginkan oleh designers, apa yang diinginkan oleh developer, foto apa yang dicari gitu kan. Itu yang harus mereka tahu. Karena 99% orang yang ngasih project ke saya itu nggak pernah ngasih brief. Oh. Gitu. Jadi kalau suruh foto cuma di telepon doang, "Bro, gua mau foto gedung ini atau gua mau fotoin rumah ini" gitu. Hmm. Kalau saya tanya aja, "Lu maunya gimana?" "Terserah lu ajalah, Bro, lu nggak tahu mana yang bagus." Begitu hmm. jawabnya. Jadi ya udah saya mau berangkat, saya kerjain apa yang menurut saya bagus dan sampai saat sekarang sih diterima ya,
3: hmm.
2: gitu. Jadi makanya kalau yang sampai nggak tahu apa yang mesti difoto itu PR juga buat yang pemberi kerja. Kenapa? Yang pemberi kerja mesti datang, mesti temenin seharian, mesti kontrol fotonya gitu kan. Eh jangan begini, ya, ini kok kayak kurang oke. Okay. Ya buat hmm. mereka ya kalau kayak gitu kenapa gue mesti suruh lu? itu kan, hmm. nah ya lo mesti ngerti dong mau yang mau apa gitu. Hmm. Jadi itu benefit yang kerasa banget sih eh, sebagai fotografer arsitektur yang mempunyai background arsitek. Hmm. gitu. Bukan berarti saya mematahkan semangat orang yang mau jadi fotografer arsitektur tapi nggak punya background arsitek ya. Bukan berarti begitu. Karena nggak bisa loh. Karena saya lihat juga beberapa orang praktisi gitu yang backgroundnya bukan arsitek ya fotonya bagus juga. gitu artinya hmm. dia mungkin punya feeling juga gitu kan atau dia udah bikin PR artinya dia belajarin butuhnya apa gitu ya dia bisa gitu.
1: Eh nah, Abbas saya juga penasaran sih Mas. Eh uh, menye- kan Mas sudah menyelami dunia fotografi dan dunia arsitektur kan dua-duanya sudah pernah. Sekarang Lebih condong ke fotografi lah, ya, berarti. Nah, kira-kira tempat yang paling berkesan buat mas tuh di mana, mas? Kayak ketika atau ketika mas lagi apa, foto, apa? Lagi motret itu, kira-kira tempat yang paling berkesan tuh di mana, mas? Menurut mas,
2: tempat yang paling berkesan buat saya ya. Tempat bagus itu banyak banget hmm. secara arsitektur, secara view segala macam. Masalahnya setiap kali ke tempat bagus itu saya harus kerja. Jadi tidak bisa menikmati.
3: <laughs>
0: karena kerja,
2: cuman I know it's a nice place gitu. Ya, tapi ya. Ya memang uh, setiap kali saya ditanya ini uh, tetap jawaban saya selalu balik ke satu tempat yaitu Suri Bali. So, karena betul, karena Suri Bali itu uh, dia kan kompleks besar, dia punya eh uh, 5 lima, lima tipe kamar kali ya, ada 5 tipe kamar. Ada yang ngadap gunung, ada yang ngadap laut, gitu. Hmm. Nah saya waktu itu dipanggil oleh SCDA sendiri kan, disana by SCDA, saya dipanggil oleh dia untuk memotret itu. Saya disuruh motret keseluruhan villanya.
3: Hmm.
2: Dan dan dia pun eh, apa ya itu, itu 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 villa sudah pernah difoto tujuh kali oleh fotografer yang berbeda. Hmm. Saya adalah fotografer yang kedelapan yang datang ke situ. Dan saya pun sampai bingung, saya tanya ke dia, e, kenapa gue mesti motret lagi kalau dia tujuh kali dipotret? Angle mana yang belum diambil? gitu kan? Ya yeah. dia bilang, justru itu gue panggil lo, misi lu adalah misi impossible karena semuanya sudah diambil, ya lo carilah yang mana gitu. Wah itu pressurenya lumayan tuh ya, lumayan. Tapi dia orang yang mengerti mengenai fotografi juga, karena fotografi kan bagusnya matahari pagi gitu kan, sama matahari sore kan. Siang bolong hmm. kan mataharinya kurang bagus buat arsitektur. Hmm. Nah, jadi dia bilang, udah Mario, pokoknya lo motret pagi sama sore. Gue cuma maunya itu aja. Siang-siang hmm. lo mau ngapain, terserah. Gitu. Hmm. Jadilah saya di Suribali Bali itu menginap seminggu.
3: Hmm.
2: Dan setiap kali mau motret kamar yang tipe apa, saya dinget- dinginapin di situ. Oh. Jadi saya selama seminggu mencoba view gunung, mencoba view laut, gitu kan. Dan siang-siang saya bisa istirahat menikmati tempat itu. Jadi makanya saya bisa ingat terus sama tempat itu. Karena kalau mau satu time saya pergi, sehari motret, ya udah pulang. gitu. Atau tiga hari, ya tiga hari bapak ulur. Dari pagi malam, pagi malam, pagi malam, nggak bisa nikmatin. Nah kalau ini bangun pagi, subuh, siang-siang bisa tidur, lewat makan siang bisa jalan-jalan dulu, lihat-lihat, nikmatin, baru sore motret lagi. gitu. Selama seminggu begitu terus, makanya saya ingat. Jadi itu yang paling berkesan memang.
1: apa tapi dari yang kan di Surabaya si yang si tujuh orang mas, Di potret tujuh fotografer. Nah itu mas sempat lihat nggak sih mas uh, hasil fotonya atau emang pengen dari masnya aja gitu? Uh, dia dia minta hasil dari masnya fotonya. Saya saya sempat lihat sedikit
2: dan itu kan fotografernya bukan hanya fotografer arsitektur saja. ada yang agak ke lifestyle hmm. ada yang agak ke fashion, ini saya lihat gitu kan, jadi memang saya sempat ngobrol-ngobrol nanya-nanya, hmm. akhirnya saya ambil kesimpulan, ini saya bilang, ya udah kalau emang begitu, gue foto aja yang menurut gue bagus ya, pokoknya gue fotoin stylenya gue gitu. Dia bilang ya iya memang, gue hear lo buat lo punya, ya lo ada di sini karena lo punya sesuatu, ya udah lo foto aja lo nggak usah pikirin foto orang lain gitu. Jadi ya intinya be yourself gitu. Oke. Okay. Mm-mm. Karena kita emang di hire buat matanya kita kan, jadi don't be somebody yeah. else, ya yeah, be yourself. Kita dipanggil karena portfolio yang pernah kita kerjain, dia liatnya itu, ya udah bikinlah kayak gitu.
1: Mm. Oke, okay. lanjut kamar.
0: Nah, um, kalau ngomongin ini ya Mas, apa namanya uh, karir Mas oh, hari gitu. Uh, jadi dulu tuh kalau sekarang tuh MWP Studio ya Mas. Uh, jadi dulu tuh.
2: Ya kita eh, studionya kita hilangin, kita jadi MWP aja sekarang. Oh, mungkin gitu ya? tahun depan pay-nya hilang jadi oh. MWRW. Ini kita lagi rebranding sekarang.
0: Nah sebenarnya alasan-alasan um, oh, alasan yeah. untuk rebranding seperti itu tuh kenapa sih Mas? Apakah um, visinya yang lebih besar dari fotografi atau gimana?
2: Jadi uh, ya saya kan juga bukan orang bisnis ya, walaupun saya ambil master the business, bisnis tapi mungkin. Uh, intuisi bisnis saya nggak nggak terlalu hebat lah, jadi saya menjalankan bisnis ini semua berdasarkan feeling feeling doang gitu. Jadi saya berangkat dari fotografi in general dan saya punya studio studio foto yang saya sewakan zaman dulu. Itu namanya MWP Studio hmm. oh. gitu. Jadi kalau zaman dulu ditanyain MWP Studio orang taunya ya fotografi di studio. Mereka akan kalau browsing MWP Studio, ntar keluarnya foto-foto keluarga gitu di studio. pada mm-hmm. bingung orang biasanya gitu. Jadi makanya akhirnya studionya saya ilangin, jadi kalau yang secara branding architecture itu namanya MWP. Mm-hmm. Tadinya kan Mario Ibo Fotografi, yeah. lalu karena sekarang saya punya associate, supaya orang nggak ngerelate ke saya terus, makanya nama Mario mm-hmm. Iboe saya ilangin, jadinya MWP. gitu Jadi hmm. orang kalau hire MWP as a company kan, bisa siapa yang turun ke lapangan gitu. Hmm. Jadi karena saya punya studio, karena saya punya associate, ya jadinya begitu. Nah, kita juga lagi bikin studio baru, nanti studio barunya namanya kita nggak bikin MWP, kita akan ganti namanya supaya nggak rancu. Hmm. Itu karena hmm. kita punya beberapa klien kemarin gitu Google, lu yang fotografi arsitektur bukan sih, kau Google lu keluarnya foto wisuda begini, Saya jadi bingung kan, waduh, gimana ya? Susah, nih ya. makanya itu alasan rebrandingnya itu kemudian kenapa nggak Mario ibu fotografi selain itu kan sekarang kita juga sudah merangkap ke videografi juga, oh. gitu kan? Makanya namanya kita singkat jadi MWP, as a company aja kita bisa apa? MWP bisa foto, bisa video, bisa interior styling, gitu kan? Jadi hmm. kita mesti pikirinnya itu how uh, kalau one day kita mau scale up, kita punya company, jangan sampai hmm. namanya misleading.
1: intinya hmm. gitu sih. Tapi ini mas apa namanya uh, yang studio MWP ini berarti masih ada atau uh, akan segera mau diberhentikan mas Jadi studio yang arsitektur doang khusus atau gimana? Sekarang masih ada hmm.
3: uh,
2: dengan nama MWP Studio masih ada. Tapi memang kita juga udah nggak jualin ya udah kita biarin aja begitu. nanti uh, maybe setahun lagi kita pindah ke tempat baru, Ini namanya akan kita ganti jadi nama baru supaya nggak rancu itu makanya saya
1: bilang tadi. Hmm. Oke, okay. nah uh, apa ya namanya? Kalau sekarang nih Mas, kan uh, dari sisi foto fotografer arsitektur di Mas, nih uh, kalau Mas ngelihat Arsitektur sendiri di Indonesia itu sekarang kayak gimana sih, Mas? Dari sudut pandang fotogra- fotografer arsitektur ya, Mas?
2: Arsitektur mm. Indonesia, ya?
1: Mm.
2: Menurut saya, it's getting a lot better, ya, dibandingin dulu, ya. Mm. Dibandingin zaman saya masih praktek dulu, uh, itu maybe di awal tahun 2003-2004, itu zaman di mana tiang-tiang Korintian bertebaran di mana-mana itu. <laughs>
3: Yang
2: <tian, tiang korek segede gaban ada dua biji ada 4 biji di depan rumah tuh banyak banget yang begitu desainnya
3: dan desainnya juga
2: itu itu aja nggak nggak banyak yang lain gitu saya inget lah gitu ya mungkin setelah itu mungkin 5-6 tahun kemudian mulai berubah apalagi sekarang ya sekarang menurut saya sih arsitektur kita nggak kalah sama arsitektur luar negeri ya menurut saya secara detailing, secara inovasinya, teknologinya gimana, menurut saya sih luar biasa sih ya untuk kelas-kelas yang kayak rumah tinggal, apa segala macam gitu ya kalau misalnya bangunan komersial yang kelas-kelas besar sih mungkin kita masih kalah memang mungkin juga hmm. itu karena peraturan pemerintah ya ada limitasinya mungkin ya, nggak uh, boleh begini, nggak boleh begitu, itu saya kurang tahu tapi kalau habis saya, kalau lihat bangunan di luar negeri kan bisa bentuknya bisa aneh-aneh sampai melintir sampai melayangnya bagaimana gitu ya di
3: sini saya belum lihat sih yang sampai aneh begitu ya
1: halo Hai.
3: Uh,
1: apa ya tapi uh, dari semua proyek yang sudah apa yang udah mas pernah ambil apa yang udah pernah mas potret sendiri uh, apa ya mas ada ada proyek-proyek yang kayak Aduh, ini kenapa yang ngetelin banget sih ini bangunannya, kok nggak gini-gini-gini, gitu ada nggak sih, Mas? Kayak yang apa ya? berkesan tapi kayak nggak enak gitu buat diinget, gitu, Mas. Hmm. Nah, tadi kan berkesan karena, oh, ini tempatnya. Kalau yang ini berkesan tapi, aduh, gue malas banget lagi ke sini, gitu, Mas. Ada nggak? kira-kira.
2: <laughs> aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya?
1: bangunan yang tidak berkesan ya nggak boleh gak boleh oh, gak, gak nyebut tempatnya juga apa apa sih mas tapi deskripsian aja kayak gimana kondisinya gitu maksudnya. ya
2: maksud saya ini kan ini kan buat saya it's work ya it's work uh, artinya uh, apapun yang terjadi apapun kondisinya apapun bentuknya ya saya harus terima maksudnya bukan harus terima kalau saya terima ya saya harus kerjain saya nggak boleh mengeluh artinya boleh mengeluh artinya gitu kan karena yeah. kan arsitek pasti ada yang junior pasti ada yang senior kan gitu kan kalau junior ya, jam terbang rendah ya mungkin desainnya ada yang nggak nyampe harus ada yang kita bantu pakai digital imaging ada yang kontraktornya kurang perform kita harus bantuin juga untuk moles dan lain-lain ya ya udah sih itu it's part of the deal kalau kita mau ngerjain ya udah kerjain yang benar gitu kan kalau ama kira-kira kita kerepotan, lagi penuh atau lagi gimana ya mendingan tolak gitu hmm. tapi tentunya memang eh, keadaan apalagi keadaan sekarang ya keadaan sekarang lagi pandemi ini itu uh, sangat jauh dari ideal untuk memotret terutama rumah tinggal itu pun kita ngerti karena uh, yang punya rumah kan pasti risih ya dimasukin orang segitu banyak ngacak-ngacak sampai kamar tidur utama segala macam kita acak-acak kita sangat mengerti yeah. kalau klien itu uh, sangat uh, apa ya uh, apa ya protektif defensif apa ya ya pokoknya dia nggak ada lah kalau dimasukin cuman mm. para desainer yang ngedesain itu kan mereka butuh portfolio jadi mereka tuh kayak begging di owners tolong dong saya butuh nih mau sedi foto ya udah rapid test dulu kek atau pakai sarung tangan pakai apa kek ya kita semua udah ikutin protokol itu untuk menghormati uh, sang owner tapi ya namanya orang udah nggak demen ya dipaksa-paksa uh, sebagai hmm. orang Indonesia kan yang yang santun gitu kan
0: ya udah deh boleh deh
2: tapi sebenarnya males gitu nah. That's when the nggak enak happen gitu kan? Ya, jadi nah. uh, ini sih gini kita saya dari zaman saya motret wedding fotografer dari zaman dulu fotografer hmm. itu walaupun menghasilkan karya yang baik yang keren kalau kalian lihat di social media dimanapun gitu. Wih keren nih fotografer kelihatannya kalau behind the scene semua tanya ketawa ke TV, apa gitu kan. Sebenarnya kita tuh di balik layarnya kita tuh di treat seperti, seperti sampah ya. Kalau kalian mau tahu kita mau tret wedding fotografer nih. Kita mau tret wedding ya zaman dulu. Misalnya makeup jam 4 pagi. Kalian kira kita disuruh datang jam berapa? Jam 2 ada disuruh datang. Kalau jam 2 datang itu bangunnya jam berapa? Gitu
1: kan? lagi mas. Gimana? Belum uh, persiapan perjalanannya sampai kesannya gimana.
2: Ya, jadi gitu kan. Jadi jam 2 datang terus ngapain? Nungguin doang. Terus ntar makeup artist-nya baru datang jam
0: 5.
2: Ya makanya kita kan kalau kayak gitu ya kalau emang datang jam segitu lo ngapain suruh gua pagi-pagi? gua juga manusia kali. gitu. Ini mungkin ya. Mungkin. Mungkin adalah ini uh, sebagai WO, wedding organizer yang biasa berhadapan dengan fotografer yang mungkin dari kelas-kelas yang agak ya newbie lah mungkin yang baru-baru yang tidak menghargai waktu. Dibilang jam 4 mereka telat. Kalau mereka ya. telat kan WO-nya kelimpungan. Daripada ya. dia kelimpungan mendingan dia suruh datang 2 jam lebih awal. Kalau misalnya jam 4 pagi, jam 2 pagi dia belum datang, ya udah gua teleponin dia datang masih belum telat. Mungkin ya. begitu. Tapi ya. karena orang-orang itu, jadinya kita ikutan kena nih yang profesional yang benar yang bisa menghargai waktu kita juga kena. gitu. Nah, jadinya nah kalau misalnya motret arsitektur pun sama. Kita masuk ke rumah orang gitu, kita dianggapnya is tukang potret, bukannya fotografer. Hmm. Lu ngapain lu di sini motret gitu? Kan lu jangan pegang-pegang, ntar kotor. Dinding gua jangan pegang-pegang, baru cat baru ntar item.
3: Hmm.
2: Sampai ada yang begitu loh. beneran, serius. Jadi kita tuh mau siapapun, mau punya brand kayak apapun, ya Fotografer is tukang potret, gitu. Dan kita tetap harus humble di lapangan. Oh iya, sorry Pak, mohon maaf, saya nggak tahu, gitu kan. Kita harus profesional, kita harus senyum, hmm. kita harus kerjain. Jendela tutup semua, AC nggak boleh nyala, gitu kan. Masih baru, masih debuan, baru selesai proyek. Wah, nasi, minta ampun, mau trennya keseharian, gitu. Hmm. Ya udah, tetap harus senyum. Dan fotonya yang kalian lihat di Instagram, gitu kan. Wih, keren ya Pak, gitu. Padahal si motret nangis-nangis di belakang. Ah, ilah, Masya Allah, gitu kan. Yeah,
1: so, Tapi apa ya? That's what
2: happens hasil, in the field.
1: Hasil, hasil foto-fotonya oh, emang udah kelas dunia sih, Mas. Enggak, enggak yeah. mau nah,
2: Terima kasih, terima kasih. Itu pasti berkat sering diomelin klien, gitu. makanya saya begitu.
1: Harus
3: perform. <laughs>
0: <laughs> Tapi Mas, dari um, Uh, apa namanya nak kesulitan kesulitan kayak gitu ngadepin klien segala macam pernah bosen gitu nggak sih mas kayak aduh mau foto tapi kayak gini lagi gitu jadi bosen di di dunia di bidangnya sekarang gitu pernah nggak sih mas
2: sering
0: sering ya? sering banget
2: lah uh. kayak begitu over and over again motret toilet lagi motret toilet lagi gitu kan dari satu toilet ke toilet lain gitu kan saya motretnya saya sebenarnya fotografer toilet tau dari satu rumah mewah ke rumah mewah lain gitu kan toilet lagi toilet lagi gitu. Jadi ya bosen lah pasti lah kalau udah barangnya itu-itu aja kan pasti bosen cuman beda-beda dikit. Yang membuat kita nggak bosen apa? Proyek yang rada-rada aneh. Nah, itu yang saya paling senang tuh kalau dapat proyeknya di ujung burung mana gitu, jauh gitu kan yang remote. Wah, kayaknya seru nih biasanya karena environment-nya kan pasti lain kan. Mungkin kalau pernah lihat foto hmm. apa namanya? foto gereja, gereja Owi meneh yang di Sajau itu. Yang dari kayu semua, itu kan posisinya di Kalimantan Tengah, somewhere lah. Jadi saya harus ke balik dulu, hmm. lalu ke terbang lagi ke Tanjung Redep dari Tanjung Redep naik mobil lagi 5 jam baru sampai lokasi. Waktu dikasih kerjaan aja arsiteknya bilang ke saya, "Maria mau ambil nggak? Saya sebenarnya kesian, nih jauh banget nih." gitu. tapi saya malah seneng oh iya ayo berangkat nggak apa-apa biar saya dapat sesuatu yang berbeda gitu dan benar hasilnya ya beda hmm. karena beda environment udah gitu kita juga ya sambil jalan-jalan ya udah lihat something new lah gitu sampai saya juga dengar-dengar di sana itu belum ada KFC
0: gitu.
2: jadi waktu saya datang ke sana itu KFC baru buka KFC is fast food kan ya KFC is fast food
3: yeah.
2: nah karena dia baru buka di sana rame banget Kalau pesan makanan jam 1, hmm. ntar datang lagi eh, dikasih kertas, kupon itu nomor, suruh datang balik lagi jam 4, ngambil makanannya. <laughs> Saking ngantrinya. Oh, <laughs> ya maksudnya cerita-cerita seperti itu yang buat saya juga saya senang. Gitu. Kita traveling, kita uh, dengar dunia luar. Kalau nggak kan saya cuma dunia kerja doang. Ya, itu terus gitu. Bosen. Hmm. Terus yang bikin saya uh, cara saya untuk menghindari kebosanan lainnya adalah beli barang baru. Ya beli kamera nah. baru ke, beli lensa baru ke, cuman itu kurang sehat sebenarnya yang itu habis duit. <laughs> <tabik> Tapi kalau udah nggak ada pilihan, udah gue beli borongan, setelah gue mau main gitu kan, supaya happy. Jadi kita pergi motret pun, ah oh, gue mau pakai ini, ah semangat perginya. nya gitu. Yeah, so there, there are many ways sih hmm. untuk kita, cara kita ya cara orang berbeda-beda sih gimana caranya. Kalau saya ya salah satunya gitu. Dan menurut saya pentingnya juga personal project ya. Personal project adalah di mana kita mengerjakan sebuah project sebagai diri kita sendiri tanpa ada brief dari klien. Jadi misalnya kalau hmm. mau motret arsitektur harus pakai lensa lebar. Sekarang saya maunya pakai tele. Ya bodo amat, kan nggak ada yang marahin. Suka-suka dong. Ya kalau gue senang, kan kliennya kita sendiri. Nah saya itu juga sebuah hmm. cara untuk uh, menghindari kebosanan. Jadi justru kadang-kadang hmm. kita bisa mendapatkan new insights dari ilmu ilmu baru sebenarnya. karena oh ternyata kalau motret pakai lensa panjang juga oke okay juga ya bagus juga ya kalau pada saat ada klien kan kita nggak berani ntar motret-motret gitu asal-asalan mm-hmm. klien nggak suka ntar nggak keburu waktunya kan gitu kan biasanya jadi personal project mm-hmm. juga menurut saya penting sekaligus berguna untuk oh, kita punya self development menurut saya hmm.
1: uh, oke okay. uh, Baik nah, kan kita udah bahas ini ya Mas. Arsitek arsitektur secara general dan fotografi juga tadi sedikit ada secara generalnya juga. Nah, sekarang uh, mau men- mendalami di fotografi nih Mas. Kan uh, kalau yang dilihat mata tuh kan belum tentu bagus ditangkap kamera nih Mas. Nah, itu gimana sih Mas cara visualisasinya kayak uh, kalau tekniknya Mas lah nih Mario style-nya itu gimana sih Mas? Visualisasi lewat kameranya itu gil. kalau jadi bangunannya oh yang tadinya bangunannya misalnya kurang menarik nih tapi pas, pas mas fotod, ah jadi bagus gitu.
2: Menurut saya sih yang paling penting sebenarnya brief ya. Ya, ya brief memang sih kita nggak pernah dapat brief, tapi kita mesti ngerti eh, barang yang kita foto apa, gitu kan. Ibaratnya kalau kita mau foto foto cewek deh gitu, mau foto cewek, kita mesti lihat dong nih cewek hmm. bagaimana bagusnya nih. Oh dia pendek, oke, okay, gue jangan tunjukin pendeknya, atau gue mau tata anggela agak bawah nih supaya dia kelihatannya agak tinggi, gitu kan. Lalu mungkin oh badannya mesti dimiringin dikit nih supaya kelihatannya lebih kayak model, gitu kan. Atau uh, hmm. rambutnya uh, rambutnya kepangjangan nih lehernya hilang nih jadi kayak nggak ada leher dia leher, rambutnya suruh kuncir deh biar kelihatan lehernya biar lehernya panjang, gitu kan. Ya yes, i- ibarat kayak gitu hmm. nah bangunan pun sama. Bangunan mempunyai karakternya gitu kan. Ini bangunan kalau gue fotonya dari dekat. Uh, detailnya hilang nih, levernya nggak kelihatan. Nah, jadi gue mesti mundur, supaya levernya kelihatan. Kan cantilevernya dibikinnya 6 no meter nih, udah jauh banget, strukturnya mahal, gue mesti kasih lihat dong. Ya gitu. Lalu misalnya, hmm. dia punya chandelier di dalam tuh, gede banget, mahal banget, yang menjadi fitur utama dari pintu masuk gitu. Oke, okay, gimana kasih lihatnya? Ya udah, fotonya mesti agak sore-sore, supaya lampu interiornya nyala, bisa kelihatan lampunya gantung dari luar. Misalnya gitu. Jadi, kita hmm. harus tahu, feature dari bangunan itu apa? Feature dari model ini apa? Si cewek ini bagusnya gimana, cakepnya gimana? Nah, di bangunan cakepnya gimana? Same thing. Nah, tinggal mesti ngertiin kalau wanita biasanya bagusnya gimana, kalau bangunan biasa bagusnya gimana. Pagernya mau dibuka enggak atau mau ditutup? Kalau buka pagar kelihatan carport e, terus gudang-gudang jelek ya udah tutup aja gitu kan. Mesti angle mau tinggi apa mau pendek? Kalau misalnya pendek kan lebih kelihatan dari bawah kayak megah, tapi kalau mau kelihatan kalau ditinggiin pakai drone misalnya, oh pakai drone ternyata bangunannya malah bantet jelek ya jangan dari atas artinya, artinya harus dari bawah gitu. Jadi memang kita studi sih ya, kita studi, kita ngelihat dan itu tidak pernah ada rumus baku because it's art dan setiap lokasi itu unik dengan tantangannya masing-masing ya. Ada yang bangunannya bagus tapi jarak tembaknya nggak ada gitu, ada yang bangunannya Tentak yang ada, tapi ntar ada apanya lah. Gitu. Pokoknya masalah lama selalu ada aja, jadi tinggal gimana kita menyelesaikannya di lapangan. Hmm. Seperti orang menyetir mobil, intinya sih praktis-praktis and praktis, sudah nggak ada yang lain. Kalau skill gitu kan, kita diasah hmm. melalui latihan. gitu. Latihannya, jangan nunggu dipanggil sama klien dulu, dibayar baru latihan. Itulah yang saya ngomong tadi lagi, balik lagi, personal project artinya. motretin dulu lah rumah temen, lima gitu. biji, sepuluh biji, kira-kira feelingnya udah enak, oke, okay, baru terima kerjaan. Tapi kalau misalnya langsung terjun, dibayar, ya siap-siap aja terima komplain. Gitu. Nah, saya ngomonginnya kalau bisnis ya, tapi kalau misalnya mau motret asal hobi sih, ya ya tadi, ya intinya mah uh, know the character of your building, intinya gitu. Feature-nya, desainnya apa. Kalian kan kalau ngedesain juga pasti kan Ada dong, gue mau bikin bangunannya gimana nih gitu, ya itunya yang artinya mesti di highlight gitu.
1: Hmm. Uh, apa ya? Apa kan tadi uh, kalau yang bagus tuh berarti kita harus tahu fitur bangunannya, misalnya uh, karakternya. Nah itu biasanya kalau kan ada-ada uh, aja, mas, biasanya kalau orang uh, manfaatin foto tuh kan tergantung ininya, waktunya, jamnya. itu kira-kira ada jam-jam yang bagus ya sih Mas buat foto bangunan gitu. Tergantung tempatnya juga berarti.
2: Enggak sih ya kalau kalau jam sih udah lumayan. Kita ngomongin di Indonesia ya. Kalau di Indonesia sih jamnya sudah lumayan pakem. kira-kira jam 7 pagi sampai jam 9 gitu. Mataharinya masih miring dan quality of light-nya juga masih balance lah, enggak sampai harsh banget gitu. Kalau misalnya lewat dari jam 9 kan matahari mulai di atas. even kalau kita mau hmm. foto model aja uh, eye bag-nya kan bayangannya hitam kan di bawah mata kan jelek juga kan hmm. gitu. Jadi ya buat bangunan juga sama sih biasanya kalau shadow-nya turun semua ke bawah itu kurang cantik berasanya dan uh, strong banget ya kontrasnya. Jadi benar-benar terang terus gelap gitu. Jadi saya sih menghindari kalau bisa. Kalau nggak hmm. bisa ya udah terpaksa uh, motret lagi gitu. Eh motret di jam itu ya udah kalau harus jam 12 siang ya jam 12 siang. Lalu baru bisa lagi, mulai baru mulai aneh jam 3 sore. Jam 3 sampai jam 6 sore. gitu Matahari udah mulai miring lagi, sampai akhirnya ke nuansa blue hour kan, yang langitnya biru, lampu-lampu nyala, atau jam 6 sore. Gitu. Saya sih motetnya biasanya sekitar itu aja, udah ya, over and over again. gitu Ya udah hafal mati lah, tiap hari begitu. Hmm. <laughs> Tinggal menyesuaikan kebangunannya ya, again yeah. gitu. Nggak semua bener-bener harus di foto jam 7 pagi bagus loh, ada yang harus nunggu harus agak jam 9 dikit biar dia mataharinya agak tinggi masuk ke sela-sela antar kanopi misalnya gitu bayangannya membentuk kayak cahaya ilahila gitu kayak gitu gitu itu benar-benar very specific to each project loh kita harus lihat gitu kan
0: nah selain okay. uh, apa memperhatikan dari jam fotonya gitu gitu ada ada nggak sih mas uh, apa ya, kebiasaan foto yang lain gitu dari mas mario yang yang akhirnya jadi nilai tambah nih untuk uh, dari apa untuk untuk foto hasil fotonya gitu yang yang sebenarnya kebiasaan ini dilakuin sama Mas Marionya aja gitu maksudnya cuma Mas Mario aja yang kayak gini gitu
2: kalau bilang cuma saya aja yang begini susah karena pasti banyak yang meniru <laughs> 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 ya ya jadi saya, saya sih nggak tahu saya uh, kalau saya uh, motret apa yang menurut saya bagus saya juga nggak tahu siapa inisiatornya uh, kayak yang yang saya sering lakukan tuh saya kalau motret suka ada orang yang jalannya berbayang gitu kan lalu saya suka kasih angle yang ngebelah di tengah ada frame atau di sepertiga ngebelah dari kaca jendela kelihatan luar dalam gitu kan atau dua bidang yang berbeda saya sering melakukan itu saya tidak pernah merasa meniru orang lain melihat angle itu gitu atau mungkin juga saya pernah lihat secara tidak sengaja lupa tapi akhirnya saya eh, secara tidak sadar melakukan itu gitu tapi ya kalau sekarang saya lihat di Instagram ya banyak yang melakukan seperti itu banyak yang mencoba untuk membuat manusia-manusia berbayang gitu yang angel-angel belah-belah ya banyak juga sekarang jadi ya ya udah ya saya nggak nggak mikirin sih kalau ada yang niru ya nggak apa-apa sok silahkan aja ya saya sebagai fotografer ya saya mah kerjanya innovate aja ya udah kita ngapain sekarang oke okay, kita create create a new style atau kita bikin oke okay, sekarang kita bikin video atau kita ngapain gitu jadi ya
1: keep inspiring aja gitu saya juga sempat ini sih mas kayak ah, ternyata mas punya ini ya mas punya akun TikTok sekarang
2: <laughs> ya punya <laughs> Berusaha untuk berteman dengan kalian kayaknya ini saya.
1: apa namanya mas? Iya, kayak apa ya? Kalau kalau apa namanya mas? Uh, dari foto-foto yang kayak bangunan gitu ke ada ada objeknya. Biasanya kayak kita nih yang milenials, wah bagus nih kayak tiba-tiba belakangnya apa? Tapi kita yang difoto gitu kan, wah, jadi ada nilai tambahnya sendiri gitu dari mas ada ilmunya. Jadi kita Kadang-kadang saya juga suka lihat sih kayak mas, nggak uh, di, di TikTok doang, yang di YouTube juga saya suka nonton. Ini video Oke, Jadi
2: kalian senang ya melihat sesuatu yang terjadi di belakang foto-foto indahnya itu ya. Yeah. Padahal kalau kayak YouTube gitu kan lama kan? 8 menit, 10 menit nonton ya? Yeah.
0: Nonton mas. Nonton ya? Saya, nonton saya kadang-kadang
3: Kebetulan. <laughs>
2: pas bikin gitu saya yeah. suka... bilang sama editor saya, ini ada yang nonton, apakah agak ya 10 menit? Saya kalau ngeliat video di Youtube aja, udah di atas 5 menit, saya udah, aduh, nonton gak ya 5 menit nih, lama juga nih, bosen nih takutnya. Saya begitu ya, atau mungkin, <laughs> mungkin saya gitu ya. Tapi ternyata kalau kalian hmm. dan teman-teman, seneng ya gitu-gitu ya.
1: Seneng Mas. Justru malah kita tungguin lagi Mas videonya Mas. <laughs> K-
2: kalau Youtube sama TikTok gimana? Kan Sultan udah ngeliat TikTok saya nih, saya bikinnya kayak gitu. Apakah hmm. itu cukup atau bisa uh, apa yang diperluin sih? Saya nggak ngerti. Saya TikTok kan sekarang masih ya udah pokoknya bikin aja lah. Hmm.
1: Kalau di TikTok ya kan terbatas ya mas kayak satu menit atau berapa berapa puluh detik doang kan naik. Ya sebetulnya Betul. cukup sih mas kayak buat satu tips atau satu tip foto apa gitu. Kalau di YouTube kan ya lebih ini aja lebih luas jangkauan uh, waktu durasinya gitu mas. oke hmm, oke okay, nah, ya okay. aja sih.
0: Hmm.
2: jadi artinya lanjutkan.
0: Lanjutkan, mas.
2: Lanjutkan, oke, okay, baik. Siap.
1: <laughs> Ini saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman saya juga, mas. Sentir oh, gitu. Ya. Oke, okay, baik. Terima ya. kasih.
2: Tolong disupport di tap double, double, double klik di sebelah kanan ya. Gitu,
3: gitu, ya. Iya. Iya. Oh, Kalau di
2: saya Tiktok, follow, follow juga ya. Oh, ya terima kasih. aman Amara udah follow belum nih?
0: Udah udah follow mas.
2: Udah juga, ditodong. Lumayan nama nambah dua.
1: Iya.
3: <tuh>
1: <tuh> Oke. Uh, apa ya? Saya ada masih ada beberapa pertanyaan lagi sih mas. Ada Ayo, uh, kesulitan kesulitan mas waktu foto objek manusia sama foto objek bangunan tuh bedanya apa sih mas? bedanya ya uh,
2: bedanya hmm. gini kalau misalnya mau foto manusia terus kita lagi hmm. sakit perut kita tetap harus keep the model in the mood walaupun kita lagi sakit perut gitu tapi kalau foto bangunan hmm. lagi sakit perut setengah mati bangunannya tidak menuntut untuk dihibur Itulah ya. kenapa saya foto bangunan aja gitu. Jadi mau habis begadang kayak mau lagi sakit kayak mau apa kayak udah pokoknya datang foto jadi aja gitu. Tapi kalau misalnya <laughs> saya kan pernah juga foto prewed zaman dulu kan. Foto zaman prewed kita kan motret uhum. juga back to back. Hari ini wedding, besok wedding, besok lagi berangkat. Kan? Capeknya minta ampun kan, kepala udah pening tapi kita mesti Ay, ayo 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 pegangan-pegangan gitu ya. Jalan sana-jalan sana, jalan sana. ya bagus, bagus, ayo cepat bagus. Eh sekali lagi ya gitu. Aduh, haruslah <laughs> hanya Buat saya ya, buat saya 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 nggak, makanya saya oke, okay, gue nggak di sini lah. Tapi buat orang yang memang benar-benar people person, mungkin mereka menikmati proses itu karena mereka senang ngomong, gitu senang ngobrol, ketemu orang yang very intense every day, maybe A new couple ya, mungkin setiap setiap hari ada project private kan, setiap hari ketemu orang baru, orang baru terus mesti menghibur terus menerus setiap hari sepanjang hari, ya yeah, that's not me. gitu itulah menurut saya bedanya panas lagi jam dua belas siang motret di luar gitu kan motret di pulau jam dua belas siang bagus cantik iya sedikit lagi
3: tahan tahan
1: malah <laughs> udah keburu gosong duluan dengan. iya kira-kira kayak itu
2: yang saya alami makanya saya udah jalanin ya yeah, that's not me ya yeah, saya cari yang saya senang Tuh. jadi carilah Sial. yang kalian senang lah
3: Nah.
0: Ya, um, kan kita tahu nih Mas ada ada take a picture sama ada make a picture ya. Nah, hmm. sebenarnya perbedaannya gimana sih Mas antara dua itu bisa diceritain enggak?
2: Perbedaannya kalau mau take a picture is ada apa misalnya datang ke kampus, eh kalian tuh udah apa ya, Trisakti ya? Trisakti. Iya mas. Trisakti. Trisakti. jadi misalnya Trisakti ada gedung barunya nggak sih? Kebetulan nggak ada mas. Kebetulan belum ada ya. Ini juga aspirasi dari teman-teman ya, nggak ada gedung iya. baru ya? Jadi bikin dong maksudnya
1: gitu. Iya maksudnya bikin gitu, jadi kan <laughs> harusnya kita bisa bersaing sama sebelahnya alumni ya mas. <laughs> Oke,
2: okay. ya udah anyway, ya udah misalnya gini, misalnya datang ke kampus lalu ngelihat kamp, gedung kampus yang bagus gitu kan, ah gue bagus nih gue mau ah keluarin kamera snap that's taking a picture. Tapi hmm. kalau making a picture keluarin hmm. kamera, tapi mataharinya lagi jelek mungkin gue nunggu ntar sore, hmm. itu udah making a picture loh. Ntar kalau sore matahari dari depan lebih miring ada shadownya lebih bagus. Oke, okay, tapi kalau berdiri dari sini kurang bagus nih, mungkin gue agak ke kiri dikit atau maju dikit, lalu kasih di framing pohon-pohon dikit biar agak hijau, that's making a picture. Kita melukis ya, jadi ibaratnya kayak kita dikasih blank canvas, lalu kita masukin gambar bangunan, lalu kita taruh pohon di sebelah kiri bawah, lalu kita taruh pesawat lewat di sebelah kanan atas, misalnya gitu, atau... ya gitu kan itu making kan nambah nama nama nambah terus misal ada sampah, ada tong sampah nggak mau kita kurangin, kita buang-buang, kita beresin that's making a picture. tapi kalau taking a picture ya ya udah apa yang ada ya udah foto aja gitu kelar. itu membuat hidup lebih mudah sih sebenarnya kalau taking a picture. tapi kalau kalian mau yang lebih susah ya ya making a picture artinya mesti create ya harus repot dikit. tapi sebagai orang seni pasti it pays off lah usahanya.
1: Uh, apa ya? Um, dari making a picture sendiri berarti kayak ini enggak sih Mas. Sebetulnya proses proses prosesnya tuh sama kayak yang tadi Mas bilang kayak pelukis berarti kan blank blank canvas. Tapi kalau fotografer ya udah ada foto bangunan kita di tinggal mempercantiknya dari sisi fotografi gitu berarti ya.
2: Betul kan barangnya udah ada tuh.
1: Udah ada tinggal
2: di hmm. di tweak aja. Bagusnya gimana, mau nunggu jam, mau pindah angle, mau longak, atau mau dari atas gedung lain, bagaimana gitu
1: kan. Hmm.
0: Nah,
1: kan uh, Mas berarti sekarang kan udah cukup terkenal, bukan cukup terkenal, udah.
0: Terkenal banget. Terkenal
1: banget lah. Enggak, dari pot- biasanya s- aja, tukang potret ingat, tukang potret dari- doang. Dari dari nasional dan internasional nih mas, kan kan saya sebelum ketemu Mas lihat-lihat dulu mas, oh ini portofolio Mas kayak gini-gini-gini, saya udah tahu berarti Mas wah terkenal banget. Nah itu Mas kalau kalau tadi kan dari relasi arsitektur, Mas udah dapat nih dari mulai dari foto-foto arsitek arsitektur dari situ. Nah setelah itu tuh tawarannya itu datang dari orang yang rekomendasi Mas atau orang yang nyari Mas gitu
2: rekomendasi atau nyari ya, ya dua-duanya sih. Kan kalau hmm. namanya marketing itu yang udah paling powerful itu adalah word of mouth. Ya kan itu udah paling powerful, hmm. udah nggak ada yang bisa ngalahin lah. Jadi dengan kita sudah mendapatkan satu circle yang baik, misalnya satu circle memakai jasa kita, misalnya lima orang lah, lima orang memakai jasa kita, lima orang itu punya teman arsitek lagi sepuluh. kita hmm. sudah direferensikan ke 50 orang artinya. Gitu. Lalu dari 50 orang itu masing-masing ngomong lagi ke 10 temannya. ya kan? Dan it becomes 500 orang yang udah tahu. Gitu kan. Ya enggak berarti kalau 500 orang itu semuanya hayer saya kan enggak juga kan ada yang cuma, oh ya oke okay. atau dia oh gue nggak suka gitu. Tapi at least dia udah dengar nama saya gitu kan. Jadi eh uh, Iya. Awalnya pasti susah lah, semua bisnis pasti awalnya susah kan. Baru mulai, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, bagus apa nggak, walaupun udah bagus, tapi kalau orangnya bawaannya nggak enak, juga kita nggak akan di-hire lagi, gitu. Karena kita sebagai fotografer, motret seharian, kadang-kadang klien nemenin seharian, ibaratnya harus 12 jam bersama hmm. seseorang orang lain nih. Desainer harus bersama fotografer selama 12 jam. Hmm. Kalau orang yang nggak enak, ma- males sekali besok hair lagi gitu kan, walaupun fotonya bagus. Atau kalau dia bisa, uh, udah deh, gue hair aja, namanya staff gue aja, ya itu bisa juga sih kayak begitu. Iya. Tapi tentunya kalau kita orangnya enak, kita bisa blend, kita bisa flow, ngobrol, segala macam itu menurut saya uh, sebuah nilai plus juga ya. Because eventually, uh, manusia is manusia, kita sosial kan, kita harus bersosialisasi, kita harus ngobrol, kita harus nyambung. Saya saya itu juga belajar dari teman-teman saya yang wedding photographer. It's, it's funny. Saya saya senang banget belajar dari berbagai macam genre. Karena setiap genre itu mempunyai trek masing-masing. Gitu. Ini salah satu contohnya adalah eh, teman saya adalah wedding photographer yang sudah seumuran saya juga. Saya umur 41 sekarang. kalau kita mau tertarik wedding, klien kita itu umurnya 20-an,
3: 25.
2: Gitu. Udah dipanggil, om, tolong fotoin dong om. Udah dipanggilnya, om, oh, bukan kokoh sekarang dipanggilnya gitu ya. Jadi umur 25 sama umur 40 itu kan hobinya lain ya, kedemenannya lain gitu. Nah, mereka sebagai wedding photographer, subuh-subuh datang, ketemu bride and groom gitu, Mau ngomongin apa? Hmm. Untuk mencairkan uh. suasana. Paling susah kan itu kan breaking the ice sama orang nggak kenal. Itu. Nah cara yang paling mudah adalah mereka cari tahu yang lagi hype apa atau atau itu orang demennya apa. Misalnya itu orang lagi temen bola. Ya udah dia mesti cari tahu tentang bola. Kalau yang lulusan lulusan Amerika bisa demennya basket, ya dia mesti tahu tuh pemain-pemain basket yang lagi jago siapa kemarin main skornya berapa tuh mesti tahu belajar dulu. Gitu. atau ada yang ngumpulin kartu basket, gitu kan? Kalau zaman sekarang mungkin harus in sama sepeda, gitu kan? Bisa biar bisa ngomongin sepeda nih semua orang yang main sepeda. Ya, gitu kan? Kemarin lagi zamannya yeah. startup tuh enam dosan, mau oh, mesti nonton 6 dosan biar kalau ke proyek tuh bisa ngomong <laughs> gitu loh. Ini, itu Benar menurut ya. saya kelihatannya sepele, tapi it's a very useful trick kalau kita ketemu orang lain. datang ke proyek gitu kan, wow Samsung Tech nih, Wah, langsung ketawa langsung ngomong ketawa ketawa, udah udah cair suasana gitu. Jadi menurut saya iya. itu penting banget ya. Uh, kita sebagai orang kita mesti bisa communicate, kita mesti bisa blend gitu. Dari situ ya lebih lancar sih ya. Ngomong-ngomong, tadi pertanyaannya apa ya? Kok saya kayak melenceng jawabnya? Uh,
1: dari yang sebetulnya yang apa namanya, Mas? tawaran jasanya itu dapat dari orang merekomendasi atau dicari orang jadi, sebetulnya udah oh, iya. ya ya udah itu
2: jadi jawabannya dua-duanya dan itu it depends on your skill your hasil akhir skill ya foto akhirnya bagus dan your service yang deliverynya on time nggak bisa bantuin mereka cepet apa enggak gitu terus Kadang-kadang juga fotografi it's not about the final product juga. Sometimes it's about the experience juga. Bagaimana sang designer, sang klien yang pemberi pekerjaan itu apakah dia mempunyai experience yang baik selama dia meng-hire seorang fotografer. Dari awal engage pertama kali nanya-nanya priceless, minta portfolio sampai atur jadwal, sampai on the day the photo shoot sampai akhirnya melalui menungguin editing, final product, lalu ada revisi, sampai akhir deliver, it's a long experience, ya mungkin bisa makan waktu sebulan, gitu. Nah, dari situ dia bisa nge-review nih, experience enak nggak. Ada yang baru nanya-nanya, jawabnya songong, gitu. Misalnya, jangan lihat, oh proyeknya kayak apa sih, proyek kayak gini. Oh, ini, oh ini, ya saya, inilah, gitu. Ada fotografer yang begitu, yang eh, jawabnya rada-rada begitu, saya suka dengar lah dari teman-teman, gitu. Oh saya bilang ya emang orangnya mungkin begitu kali ya 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 udah gitu. Tapi ya itu yang dialami oleh uh, calon klien ya. Mereka bilang ya gue males lah kalau orangnya kayak begitu. Gue mendingan ya akhir yang yang enak diajak ngomong aja gitu. Jadi it's also a factor menurut saya.
3: Lanjut hmm. bang.
0: Uh, apa namanya dari sekarang kan udah di. ada fokus di fotografi ya mas fotografi arsitektur gitu kalau bisa ngulang waktu nih mas kira-kira akan ngambil bidang yang lain atau emang emang fotografer nih emang udah paling pas banget
3: hmm.
2: sulit nih ya uh, saya dulu mau jadi musisin sih sebenarnya oh, yes. tapi gak nyampe oh iya <Tab, 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 <yaratppy> mau jadi eee, tapi setelah saya dengar-dengar kehidupan musician ternyata ya nggak jauh beda dari fotografer juga sih malah mungkin lebih capek sih kalau lagi habis rilis album tur keliling Indonesia gitu kan literally hari ini manggung selesai langsung naik mobil lagi jalan pergi lagi besok manggung lagi nyanyiin lagu over it. Over again yang sama itu saya bisa bayangin sih mungkin di kota ke 20 dia udah malas juga, udah malas ngomong kayak, malas nyanyi kayak. Ini lagi <tuk> ini nyanyiin gitu kan. <tuk> Jadi dia cuma nyanyi hal yang sama di panggung yang berbeda. Itu ya. Ya kalau saya eh, memotret hal yang berbeda, desainnya juga beda sih. <tuk> Tapi ya kalau udah toilet, toilet lagi sih tetap sih. Ya saya bisa same thing lah ya. <laughs> kalau toilet ya udah toilet, gitu mau apa?
3: <laughs> apa? Ya, jadi kalau nah, jadi, jadi...
2: mau jadi apa, nah. ya, maybe I want to be a musician at that time. Makanya saya sempat belajar. Saya waktu kecil diajarin di dilasinnya organ dari organ. Saya belajar piano. Terus di kampus saya belajar gitar. Saya sempat belajar drum juga. mungkin hmm. karena kebanyakan maunya nyoba semuanya nggak ada yang pinter di setiap bidang gitu Cuman asal bisa aja jadi hmm. akhirnya makanya nggak jadi musician sih tapi uh, I am happy with what I have right now uh, thankful berarti ya
1: mas apa yang udah didapat dari thankful sekarang. banget betul tapi juga saya sempet salut sih uh, kalau apa dari arsitektur kan kita ada pameran Iya beberapa pameran, kira market atau gimana? Oh, fotografi saya juga pernah, Mas Mas pernah bikin pameran foto ya Mas ya di ISBSD. Iya pernah pernah. Kenapa itu? Itu sama teman-teman fotografer arsitektur juga yang lain. Jadi
2: saya bikin pameran itu ada 1, 2, 3 Saya pameran empat kali ya, empat kali. pertama kali saya pameran adalah saya pameran di uh, saya dikasih tempat gratis di waktu oh. itu di mana ya di di JCC apa di Kemayoran itu saya lupa di kali J-Expo dulu jadi dia pameran sebenarnya pameran itu pameran uh, mesin produk sebenarnya lalu saya kenal sama organisernya mereka tawarin saya eh lo mau nggak lo cover semua event gua Tapi in return, gue nggak gua nggak bayar lo, tapi gue kasih lo booth di sini buat pameran. Oh ya udah, jadi saya pikir oh, oke lah, saya dapat booth pameran, saya pameran di situ. Jadi, eh, nah itu pertama kali pameran tuh cupu banget tuh, saya pameran foto arsitektur, tapi kliennya produk semua di situ.
3: <laughs>
2: jadi, <laughs> Iya nggak ada gak ada yang nempel, nggak ada yang dapat apa-apa, cuma <laughs> terbang lah ya, nyoba gitu kan. Apa sih kalau pameran tuh ada apa gitu, pengen tahu. Dan yang kedua kali kita pameran barang sama Home Dec, barang sama Home Dec di BSD betul. Itu saya sendiri. Lalu habis dari situ saya pameran lagi di JACC itu pameran hotel, pameran mengenai hotel. Hmm. Saya ada juga saya saya eh, apa namanya publish semua portfolio hotel saya di situ. Lalu yang pameran ketiga itu saya balik lagi di Home Dec lagi. Nah, cuman home juga nanyain, gitu. Eh, lu punya konsep yang berbeda atau enggak, nih? Kemarin kan udah pameran, itu fotografi. Jadi, saya pikir, oh, udah, kali ini hmm. saya bawa teman-teman deh, kita pamerannya rame-rame, nih, biar vibe-nya agak lain, biar crowd-nya makin banyak. Jadi, saya ajak teman-teman fotografer sama yang lain, tuh, ngumpul jadi satu. Kita hmm. waktu itu pameran kayaknya ber, bertujuh, kalau nggak salah, ya. Pameran di situ, ya, for fun aja, sih, sebenarnya. Ya, kalau ada yang closing, syukur. Kalau enggak, ya enggak. tapi di pameran kita yang kedua dan ketiga itu yang impact-nya paling gede sih buat saya ya karena kan waktu itu saya saya solo ya, saya sendiri ya kita closing client, kita banyak dapat positif feedback gitu. Yang terakhir itu lebih lebih membang expose bahwa eh kerjaan fotografi arsitektur tuh ada loh sekarang gitu. Coba kalau kalian tanya Bapak kalian, kalau, kalau fotografer kerjanya motret apa? Pasti bilangnya foto wedding. Nggak ada lagi yang lain. Iya kan? Tapi kan sekarang dunia sudah berubah ya. Bisa foto makanan, bisa foto apa gitu. Jadi kita kasih tahu ke Indonesia, Jakarta lah gitu. Eh kerjaan fotografer sektor itu ada. Kayak gini nih pemain-pemainnya hasilnya kayak begini. Lebih kayak gitu sih. Jadi semakin kita... apa namanya, berkolaborasi sama teman-teman, ya saya nggak treat teman-teman sebagai kompetitor, ya kompetitor lah, kompetitor is kompetitor, tapi kan kita kompetit secara sehat ya, jadi kalau teman ya teman, bukannya berarti kalau kompet kita musuhan kan, jadi kita tetap berteman, kita punya satu grup WA yang isinya teman-teman kita semua, yang satu industri, jadi kalau lagi ada masalah, atau ada kesulitan gitu, eh gue lagi butuh alat ini, apa yang bagus ya mereknya, ya kita bisa tukar pikiran, Ada yang bilang, eh gue lagi tender nih di tender, siapa ikut tender juga gitu kan. Oh teman-teman kita juga yang tender sama-sama gitu. Jadi ya kita eh, apa ya paguyuban istilahnya apa sih? Ya kalau orang sama-sama gitu ya, ayo kita maju bareng lah gitu. Ya jangan jangan musuhan, jangan musuhan. Karena kita pasti yeah. butuh butuh bantuan lah at One point in time kan nggak bisa semuanya sendiri kan. Sekarang eranya kolaborasi. gitu jadi kalau semakin
3: banyak ya. temen semakin
2: baik.
1: Eh capek apa? Saking kasi ngobrol nih mas. Nggak, nggak berasa udah sejam aja mas kita ngobrol mas. Udah sejam ya? <laughs> iya. Udah <laughs> saya masih banyak yang penasaran cuman ah, karena ah, waktunya kita nggak banyak ya udah. belum ke apa sebelum penutupan kita ada satu sesi nih mas namanya quick question nah, oke okay. nanti mas... harus quick answer kan iya betul harus quick answer <laughs> nanti ada dua pilihan ntar uh, mas pilih dua yang mana tapi nggak boleh kasih alasan ya mas jadi jawab aja dua 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 pilihan maksudnya
2: gimana dua pilihan ya maksudnya pilih salah satu kan ya, nah, salah iya
1: misalnya... ya, pilih salah satu oke okay. ada berapa banyak langsung persiapkan
3: ada
1: mental 10. ada 10, uh, 10. Uh, nanti saya 1-5 nanti amaran 6-10 yeah. okay. jangan masalah uh. percintaan yang nanyanya ya bahaya itu
3: oh, gak ada mas ya.
1: <laughs> ada ada uh, oke okay. arsitek atau fotografer mas fotografer uh, foto
2: atau video Sekarang video.
1: Oh. kamera drone atau kamera SLR? SLR. Uh, foto di-edit atau foto nggak di-edit? Di-edit. Angle atau lighting? Angle. Lanjut, Pak.
0: Foto sore atau foto subuh, Mas? Sore. Sore. Foto... Wedding atau foto arsitektur?
2: Arsitektur lah.
0: Interior atau eksterior, mas? Eksterior. Eksterior. Instagram atau YouTube? Instagram. Instagram. Oke, terakhir nih, mas. Bobo Chiang atau ngopi ciang?
2: haha <laughs> bobo ciang.
0: Bobo ciang aja, ya, mas. Bobo ciang. <laughs>
1: <Tapi micah> okay. Buat apa kita tahu ini dari Instagram Mas kan bercanda di Instagram
3: orang-orang yeah. banyak yang
1: apa nanya ke Mas lewat uh, question box. <tapi> iya kalau nggak bobocian kita okay. kerja apa nyebur okay.
3: kan
2: sekarang lagi vibe-nya kerja apa nyebur. <tapi> <tapi>
3: Oke,
1: mungkin dari kita diskusinya segitu dulu sih mas, cukup menyenangkan membahas fotografi sama arsitektur, jadi ternyata sebetulnya nggak beda jauh sih proses desainnya dan proses berdiskusi tentang arsitektur, ternyata ya kurang lebih sama lah dengan arsitektur, jadi gitu sih. Kira-kira mas ada Hmm. pesan nggak mas buat... orang-orang yang di arsitektur terus pengen ke fotografi juga atau mungkin buat fotografer tapi yang pengen belajar arsitektur juga. Itu.
2: Buat saya eh, fotografi memang apa ya mungkin bisnis yang dianggapnya atau mungkin pekerjaan yang dianggapnya kurang kurang menjanjikan kurang menjanjikan ya tapi Ya memang sih kita nggak bisa nggak bisa sekaya dokter ya itu aja bedanya kalau dokter mau datang telat 3 jam juga kita tetap nunggu. Kalau fotografer telat 3 jam ditendang pasti gitu kan. Jadi ya kita berbedalah tapi uh, sekarang kan di era nya konten ini uh, semua orang digital uh, kita sangat dibutuhkan ya. Jadi uh, foto dan video sangat dibutuhkan. Dia menurut saya pekerjaannya mah banyak, Pekerjaannya banyak. ya tinggal bagaimana kalian separate yourself uh, with the others. sama kayak foto wedding kan, kalau foto wedding semua orang mau foto wedding ada ribuan foto wedding, kalau pameran ada ratusan vendor. Bagaimana caranya kamu membuat orang memilih kamu instead of any other people di situ in the room gitu kan? Jadi ya itu pr-nya. Jadi kalau di bisnis apapun sama kita harus different baru kita bisa dilihat sama orang. Gitu. Jadi pesan saya ya kalau mau jadi fotografer sektor ya ayo, Arsitektur Indonesia sekarang juga udah berkembang banget, baju, bagus ada konten, pasti ada kerjaan
1: yang uh, kira-kira dari Selasar itu uh, Dasar Iprio kita uh, cepat berkolaborasi sama Mas Marino untuk acara Selasar kedepannya bisa bersama Mas Marino ya Oke, sangat senang. ditunggu nanti terima kasih Mas <laughs> Terima kasih ya Mara, terima kasih Sultan
2: Sampai ketemu lagi ya, Di lain kesempatan mas. ya
0: Iya mas
3: yeah. Thank you Thank you mas yeah.
0: Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Jangan lupa cek episode lainnya ya Ingat selasa Ingat selasar Sampai jumpa